0: 欢迎收听《生命搏斗格、It's...》<音樂><音樂>。我们的 p o c a s t 专注在 UFC、MMA 综合格斗上面，那其他的东西以后再说了。好，我们先专注在我们现在手上的工作。那现在工作很忙的 Eric， 来 e r i h e l l o 各位大家好，欸工作真的听说马上就接了不少的大型 project。
1: <咳>对啊，因为整体的架构来说，蛮多地方需要调整的。然后后来才知道说，因为公司内部有有 f r e e s t y l e 就是有一些期间是会限制内部调调整的。所以现在其实就在赶着要在 f r e e s t y l e 之间，先把一些事情做到一定的进度。对啊，然后我。我就跟我以前在过往其他外商工作在 Q 四的那个节奏差蛮多的，可是我觉得也 OK 啦。在现在这种环境还有机会有表表现的机会，然后主管信任就,就有蛮好的配，我觉得是很幸福的。听说一包很大包。<笑>没有啊，可能小弟不成才之前也没多大包，所以才有成长的空间，还没到天花板嘞、欸。
0: 哇，你的天花板应该很可怕哦、喔
1: <笑>。没有
0: 没有没有，在两位前辈之前还好还好。那个应该是最大包的 Vince
2: 。没有，我今天萎缩，你知道，我通缩，<笑>我早已通缩，所以我今天没有，我今天很小包。
0: 哥<笑>，你最近 sugar Daddy 也当的蛮爽的
2: ，花钱消灾吗？好，没有，就是不爽啊。好不好？就是你只能安慰自己，就只能勇敢嘛。就是学习释然，这、就是《消黄旗》的那个歌词嘛。就是花钱小仔啊，花钱小仔，真的就是这样
0: 。好吧，好吧，这个一直摇头，我们也知道你心里面的苦哈、啊。这个宝宝苦，心里苦，但宝宝不说，好不好？那就这个样子。来，我们这一集的主题，呢，就是即将要开打的 u s c 2 8 1是终于要重回纽约这个格斗之都。来到麦迪逊花园广场要举行的 u s c 281， 那主戏呢就是中量级的冠军腰带战，要由阿德萨尼亚来迎战他的死敌波黑哈。这场比赛万众瞩目。那波黑哈呢，被认为可能是阿德萨尼亚在来到 u s c 以后可能是最大的一个这个挑战。那这场比赛非常非常的受到关注。来。我们就先来预测一下这场比赛 ，Ari， 来你怎么看？我个人
1: 一定要洗刷上这280反指标的预测，所以我这次还是大胆一点好。了，我看好 Perera 六成，那主要还是参考好过往的战绩。我觉得 a d e s a n y 这场会打得非常有压力，除了心理上的压力，以现实来说，两两位选手身材基本上都算是同一个等级，在重量级都是非常非常巨型的选手。And 桑迪 a 除非能展现与之前比赛的防守反击不一样的策略，如果还是以之前那种靠打点来判定取胜的保守打法 ，Playa 的身材跟臂展完全不输，然后你的对于他自己施展的打击不会那么容易的散得掉。而且 Playa， 你仔细看他上次打败 Strickland 也是一个非常漂亮的反击拳，他也非常非常习惯走这种防守反击的节奏。然后他那个右拳打的点真的是又快又准 s u g a r m 其实下巴不差哎、欸，他生涯算是很少很少被 KO 的选手，结果那一拳下去就就买单了。我觉得他过往的经验跟战地鸡的水准真的非常非常有有有竞争力，这一场比赛一定会是那种战力大战，搞不好会有那种好像在八角铁笼打踢拳的
0: 比赛的错觉。因为 Perheka 他之前呢曾经在 Glory 拿下过两个量级的冠军 ，Glory 就是欧洲最大的踢拳级联盟，而且 Adesanya 之前也曾经打过 Glory， 为什么这场比赛会被认为 Adesanya 的最大挑战呢？因为 Perheka 之前两度在 Glory 打败过 Adesanya， 在踢拳级的比赛两度打败过 Adesanya， 尤其在2017年的那一次对决。Perheja 是扎扎实实的 KO 掉了阿德桑尼亚，而那场比赛呢也被 Combat Press 这个媒体选为2017年的最佳战斗。所以 Perheja 虽然在综合格斗才六胜一败，才打七场比赛，但是马上就获得了来挑战冠军的资格，跟他之前在踢拳级辉煌的战绩绝对有关系。那这场比赛 ，Vince 来你怎么看
2: ？不行，身为阿德萨尼亚老粉，我还是要压阿德萨尼亚。<笑>虽然说我觉得刚刚二位讲的都非常对，然后我也是虚心接受呵呵呵，但是不行，我还是觉得我要压阿德萨尼亚这些年的成长，因为毕竟，呃，我觉得 u s c 是目前可能大家还是普遍认为它是最好的联盟嘛，所以我自己觉得它经过，呃，袋鼠，然后经过就是小胖，经过那个什么那个。Costa，Costa， Costa, 我自己都会觉得说，其实这些年来他进化的幅度是存在的啦。虽然说他就是其实上一次，呃，他上次打袋鼠那场，我就已经有觉得好像没有赢得这么漂亮。但是我自己也觉得，从这个过程当中，你换个角度想嘛，我我我想我就是用那个大于等于这种方式去想嘛。p o r e a 打大的袋鼠一定赢吗？很难说，因为袋鼠其实非常好哦，而且就是我这样想之后，我就会觉得说。好像这几年阿德山尼亚进步有可能存在啦，当然就是刚刚讲的那个心理上面的一些压力，有可能这个压力会带给阿德山尼亚很大的，就是我我不觉得是技术问题啊，反而这样是比较像是一种 mental 上面的战争，因为葡黑亚的那个心理优势是，我就是赢过你 ，come on， 然后 twice twice， 对，所以所以对对阿德山尼亚来说就是我必须证明。我在这边赢得了你，然后这些年我真的有进步，要不然就是我其实我就是换个角度我就是逃到这个联盟来拿冠军嘛，然后赚很多钱，可是我还是赢不了你，那是吧？就是阿拉萨尼亚就会下去，但是我自己觉得，反正贯彻始终，但我还是觉得是阿拉萨尼亚这样
0: 。不过这场比赛应该大家都预期是一个就是纯战力的一个大战，基本上是战斗不会带到地面上面，所以喜欢看战力技的一个朋友，这场比赛就好好的欣赏。不过这场比赛我也看好。p e h a 这一边，因为我觉得 p e h a 他的一个这种力技的水准是阿德萨尼亚之前在 U.S.C 的一个舞台上面从来没有遇到过的。p e h a 的这种力技应该是已经到了那种炉火纯青的一个程度，不是 We Take， 不是 Polar Costa， 不是其他这個、其他阿德萨尼亚所曾经遭遇到的一个对手所拥有的那种实力。所以这场比赛，我个人。我会押，我会押这一边。那这场比赛我们就出现了意见的分歧了。好，没关系，我们再来看下一场比赛，就是女子草量级的腰带战，要由现役的冠军饼干怪物，这个饼干怪兽卡拉·埃斯普拉扎，他要来对上张伟丽。哦，这场比赛埃斯普拉扎，这个这个这个这个，呃，摇头不要了。这个他在草量级拿十胜呢，是跟尤安娜同样并列最多胜的，而且。Espraza 曾经两度打败那么 b a g u n a 两度打败过 Rose， 包括五月份那一胜，让她现在成为草量级的女王。然后张伟丽两度输给 Rose， 那这样子相生相克的一个情况下，那不就是 Espraza 会是张伟丽的一个克星吗？来，刚才摇头的 Vince， 来先发表意见
2: 。没有，我觉得张伟丽会，我觉得会碾压，哎，我觉得会八二，哎，就是因为我自己觉得。阿斯巴萨赢过 Rose 这件事，我就已经觉得匪夷所思。那场是 Rose 打的很烂，很烂，很烂，有多烂？你们回去听以前的评书，我们是不是每个人都喷爆？你去看网络上谁管谁不是喷爆 Rose？ 正常来说，你不可能怎么会输？对啊，那就是你说 Rose 跟张伟丽打，张伟丽在二番的时候，我觉得就已经倾尽用尽全力了，还是没有赢。所以我自己觉得这个其实就是，如果你说 Tier One， 我还是觉得这个量级其最好的其实是 Rose 啊。再如果是张伟丽，怎么说轮不到你 Esparaza， 所以我自己觉得这场比赛 Esparaza 撑不过张伟丽的拳头了。然后反正你也结婚了嘛，脸也
1: 漂亮了嘛，可以可以下去了。所以我自己还是觉得张伟丽会赢这样。Avery 呢？你同样的看法吗？对啊，我也是比较看好张伟丽，因为我觉得上一场。Espraza 会赢 Rose， 主要还是 Rose 的策略跟临场表现都烂到不行，并不是 Espraza 表现有多好。那我觉得张伟毅近期的比赛有展现他除了站立以外的技能包，他其实现在 T 跳弹跟 T 板的控制都进步很多。那在他配上他本来就在量级是超规格的体能，我觉得他近期的表现就代表说他其实有认识到自己整体比赛上面的不足，其实还是有慢慢在调整。最近几场比赛表现，说实在都看得出来说，他这些技术上面进步也带给他更更好的自信心。他不会像以前就是真的被打到急了以后，就是开始直接把转速吹到全开那种防御心态，导致说会让自己的攻击步步调变得很暴冲。现在就真的是按部就班的把自己的策略贯彻执行。我还是比较看好张伟丽有办法获胜。
0: 看起来 Henryso Hudo 真的教的不错啊。那张伟丽6月份的时候呢，打到这个尤安娜退休。那这场比赛我也看好张伟丽了，因为我我觉得在身在身材上面，张伟。Espraza 在草量级算是小只的，它只有155公分。单单就距离的控制来讲，张伟丽应该就是碾压 Espraza。Espraza 靠的什么？靠他的脚力底。靠他脚力的一个这种功底来压制对手，但是张伟丽的一个力量，我觉得 e a r Plaza 根本没有办法，没有办法控制住张伟丽。如果到地面上面，反而应该会是张伟丽能够控制 e a r Plaza。你张伟丽他现在脚力的一个进步幅度，我看好张伟丽在各方面都是胜过 e a r Plaza。的。所以这场比赛，我甚至觉得张伟丽说不定三回合之内就收拾掉 e a r Plaza。那这是我们三个人的这个一致看法，都认为张伟丽能够获胜，就看看最后到底是我们被打脸还是怎么样。来，我们再预测下一场比赛，轻量级的钻石 Pory 跟空降仔 Michael Chandler 的大战。这场比赛也许会是这个 f i g h c a r 当中最暴力的一场比赛。来，这场比赛的这个预测，我们先请 Vince 来先发表一下意见。这场比赛，我
2: 觉得。不会有人被 KO， 就是，但是如果你问我说谁会赢，我还是觉得钻石会赢，因为我觉得在我心目中啦，就是这现在目前这个量级的纯利技型的两座山，就两、是、座尖山，就是 Gage 跟 Poria， 他们的流派有点不一样，就是一个是就是啊，其实很像，可是 Gage 更更像大炮，然后我觉得 Poria 的。组合拳打得比较好，比较准，也很重，但是比相较起来没有 Gage 这么重。然后 Gage 也是高转速，但是 Pory r 比较也是高转速，但是没有到到 Gage 这么极端啊。那你说他跟 c h n 圈 e 勒打，我不觉得 c h n 圈 e 勒的拳会把他敲到都是血，但我不觉得会把他敲到，就我还是不觉得会把他敲到。就是尤其在 c h n 圈 e 勒跟 Gage 那场打完之后，如果你只是在三回合里面。没有优势，你跟我说打五回合，我可能会觉得说哇，全德有可能在第四回合的时候把 Pory 用到没力气了，然后可能几个大拳打下去，就像是他当初打 g a g e 一样，然后 g a g e 后面其实有点晕，可是问题第三回合了，没有用了，来不及了，对，然后你这种就是有点这种换血流的打法，对不对？来啊，来啊，来输赢，你可以有下一场比赛，观众会很喜欢你，但你不会赢得比赛，所以我自己还是觉
1: 得 Pory 会赢这样 a r y
0: 也觉得 Pory。会会获
1: 胜吗？对我也是比较看好钻石的<咳>这一场 fight card 是整个 paper v i e w 里面我最期待的一场比赛。我觉得老钱的短期爆发很强，可是他的持久力跟下巴一直都有点疑虑。那钻石的 cardio 跟几大准决一直都很棒。那我自己的想法就是，如果阿万老钱没办法直接靠前期爆发拿下来的话，其实整个打下来，我觉得还是会钻石判定胜。那。真的就跟 miss 刚才分析差不多，我觉得他的一方面，他的比较习惯的是左架，然后再来就是他其实击打的准确性跟脚拳法的变化性都蛮蛮好的。他对于呃 j o h n s n Cage 那一场比赛真的是非常非常经典的比赛，因为那几乎是两个选手，我觉得都还是在体能最巅峰的时候在在对打的。其实其实前三回合的击打数就。然后在第四回合分出胜负的时候，你就可以看得出来，就真的就是靠准确性累积的伤害让让 Gage 撑不住。对啊，所以那一场我从那时候到后面，我觉得 Perry 一直都有维持住这个特性。然后再来就是他跟跟皇上那两两场后那个二番跟三番，其实让他自己的自信心已经累积到蛮高的点了。他现在真的没有在怕这种纯地气的选手。
0: 所以上一场比赛输给 Olivera， 你觉得？你觉得他？可是你不觉得他对 Olivera 那场比赛，他被 Olivera 的一个战力机吓到吗
1: ？我觉得没有。其实如果一百 round 来分析的话，他其实阿万打的，他应该是1比九拿的。他比的比赛的转折点是在他他他第二回合那个被被 take down 以后，一个错误的把位切换。他把背部让出来的是那一个那一个不知道为什么刻意去做一个翻滚的动作，让整个比赛的节奏急转之下。如果只看第一回合的话，我真的觉得他其实在，在在站立期有有有有算是有打中 Olivira 的。他他只是差在说没办法像他他的自己的个人战队还是希望打把战线拉的比较长，打持久战，并没有说直接进去地板在在那边打。可是，可是我我觉得他那个防摔的判断其实就是那个整个比赛转了一点
0: 。好，这场比赛我也是比较看好 Poria，、嗯、因为我还是觉得 Michael Chandler 他差不多天花板就已经到这边了。那、呃、他上一场打败 Tony Ferguson， 事实上是在面对一个战力已经严重衰退的叶师傅。那之前面对同类型的 Gage， 你看也是被被被 Gage 整形整的差不多了。然后对 Olivera， 当然那一战就更是让大家意外的觉得，原来 Michael Chandler 他的一个战力技是会出现一个严重弱点的。所以这场比赛我们三个人都一致看好 p o r i a 好，这个希望我们能够顺利过关。来，我们接下来这场比赛是雏量级的 Frankie e d g e r 这个四十一岁的老将真的是无耻，打到现在四十一岁的还在打。要对上小他足足十岁、三十一岁的、Cur、Chris Gutierrez、Frankie e g e r 这位前轻量级的一个拳王，最近的战绩真的非常的差。最近五场比赛才拿一胜，而且还是分歧判定胜。最近状况这么差，怎么打呢？来 ，Ari， 你觉得？我真的还是呃，就看好
1: Gutierrez。我觉得 Edgar 的下巴已经没办法再承受额外的打击了，他。在这个量级，虽然一直都在奋战，而且他个人的拼战精神跟技术一直都没什么话讲。可是我觉得他现在就是累积伤害，还有年纪都已经到临界点了。他被山黑跟那个飞七，然后还有上次被贝拉的那个前蹬腿，基本上都已经看得出来说，你只要打对一点，他就是完全直接断电给你看。他的反应跟巅峰级比起来也慢了很多，我我实在没办法再看好他。我真的是希望说他可以就是在在一个好的时间点退休，然后去去享受退休以后的生活，不要再累积太多脑部伤害，导致 CTE 或其他更更不好的结果
0: 。但 f r a n k i c k e r 真的是舞痴人，他出赛的频率以他这这个年纪，他出赛频率真的超超频繁的。对，而且他
1: 他也没有操纵过他他的体格控制真的非常非常好。只是，只是现在那个下巴的脆度<咳>实在是，实在是没办法
0: 。我相信这场比赛会看好 Frankie e g g 的人应该不多。那 Vince， 你你你,你看好哪一边
2: ？我也是看好 g o o d e l l a c 因为我觉得你去看他，我我是看两个嘛，就是刚 e g g 不用讲，就是我自己觉得完全认同刚才 e d g a 讲，我觉得他这些年他的累积伤害其实是超乎我们的想象，就是。而且他真的老了啦，四十一岁了，拜托一下吧。就是多少选手都在三十几岁当打之年，可能就是一次比赛之后，他那个状态急剧下降之后就没有合约了。然后他的出赛频率又这么高，然后累积伤害那么多，然后再加上他的对手布德雷斯，就是他的他虽然说身高比较高，但是他其实手没有比艾格长到哪里去。但是你去看他的打击风格也是非常强悍，然后输出超满，所以我自己觉得艾格应该会被，我觉得不用打满三回合诶、欸。我觉得他有可能第一回合，呃，第二回合应该就会被收掉，就是吃到一个重拳，然后就下去就是那只是不晓得 Edgar 的合约怎么样了、啊，也许就是一样嘛。这种这种老将都是这样，就是且看且珍惜，说不定就明年或者是后年他就不在这个联盟里面了，对啊。所以，可但是比赛很残酷，就这样嘛。我还是觉得 k u r s 会
0: 赢这样。这场比赛，我相信我们大家应该都是看好 Kuderas 的一边呢、啊，因为 Frankie r e g 最近的一个竞技状况实在很难让。我们再把钱压在他身上，那只是希望 f r a n k y e e g a r 反正你都已经开道馆了嘛，这个道馆就好好经营就好了。这种上擂台来比赛的一个事情，就交给说不定你教出来的一个徒弟能够代替你上场，你在旁边当这个教练，也许会是对 f r a n k y e e g a r 比较好的一个选择。来，这场 b e n t o n w a y 的一个比赛，感觉就是要让 Gutierrez 打中排名内的一个对手，让他上位的。感觉就这个样子。看看 g u t e r r e 在 Benten w a y 上位以后，能不能来一波连胜？来，我们 f i g h Car 的最后一场比赛是轻量级 Dan Hooker， 这个已经要沦落到现在要打一个排名外的一个选手了。但这场比赛我也觉得是要安排给他的一个对手， 2 6岁的秘鲁选手 Pues， 让他上位的一场比赛。那 Dan Hooker 会不会就成为这样子一个这个剑靶呢？来来来来来，我们先请 Vince 来发表一下意见。我自己觉得啦
2: ，Dan Hooker 跟那个有点像、欸，他现在真的有点像是守门员的状态，就是他的他曾经也是很好的选手，可是他老前那场莫名其妙一局必杀之后，我觉得他的状态也是掉很多哎、欸。就是我不知道我们近年来播了很多选手，像夜魔也是，就是都有一种输一场。或者就是 Aldo 也是，就输一场之后，他们那个状态就是断崖式的下降。就是你不晓得到底是，因为我不觉得他们的生理有受到这么大的影响啊，就是都好像是心理的问题，然后会让你好像就是你本来赖以为生的技术，然后被人家看破，然后就发现干，好每个人都可以对你做一样的招数，然后可是你你又不可能抛弃你本来很强的东西，那你你现在花时间，或是你在联盟待那么久，你花时间去练一项你本来不是很强的技术，你也不可能把它修得多好，所以。我自己觉得这场比赛，我还是觉得 p l a y 会赢啦，而且刚好他的战斗风格就是他又比较接近巴楼，就是是地板技。虽然说我上网查，其实他好像最早的这个这个战斗风格不叫做八楼，是他跟巴西柔术是同时发展，但是他是比较偏也是反正简单说是地面技啊。那以往 d 胡 m 碰到这种型的选手，我操，他们就是绕赛道爆。所以我自己就觉得，嗯，我还是觉得 p l a y 会赢，而且有可能我也觉得第二回合应该就会锯掉这样。
0: 普瑞斯的战斗功底是另外一个巴西拳技，叫做 Luta Livre。那这个技巧呢，当初啦，他跟巴西柔术差不多同时发生，但因为巴西柔术在一开始的时候是所谓那种要穿道袍的，然后因为道袍比较贵啊，道袍一套不便宜啊，所以巴西柔术呢被认为是当时比较有钱的人所从事的运动，而至于 Luta Livre 呢，就被认为是比较穷的人。那因为他们的一个站立的风啊，他们的练习的时候不用穿道袍，可以直接上，所以也被认为是比较街头式的。但都是以这种地面的一个请技为主。那普尔斯，他事实上这场对丹虎喊来的普尔在上一次赢了以后呢，他就直接跟跟那个 U S C 的 Matchmaker 较正说，我要打丹虎克。那这场比赛也是普尔斯第一次可以打这种排名内的选手。那他其实，在喊的时候，但霍克还是在排名前十的选手，但但霍克现在排名已经掉到第十二名了，所以感觉就是 U.S.C 要看看普埃斯是不是有进到排名内的一个可能。来， a r i 你怎么看这场比赛？这场比赛我我也是看好普埃斯，我觉得就是纯粹是拳
1: 风相克了。但霍克，我觉得他历年来比赛看得出来，他其实是一个在战力打起来会舒服很多的,的选手。那他的破烂防摔对上。其实拳风是非常
2: 破烂防摔，真
1: 的是破烂防摔<笑>，非常激进的推倒跟尝试降服的 p l a c e 我觉得非常有可能复制对上小床那一场被秒杀的结果，因为说实在，他在地板的时候真的很容易会进入那种手足无措，就不知道该如何是好的状态，而且而且他因为踩在不管是轻量级或雨量其实其实都算蛮大只的，可是他只要<咳>一被推倒以后，要起身的动作就看得出来说：“哇，你你怎么要找到支撑连起身都这么这么这么难啊？”那破叶子他前面几场比赛就看得出来，他非常非常喜欢用傻米绳结束比赛。他抓到一个把位不行，他就赶快像蟒蛇在身上就在捞，一直在寻找说：“我可以把你什么关节拉出来，扭转，然后拉伸。”就是就是一个非常热衷用 submission 结束比赛的选手，所以所以我觉得这场胡胡克假设说又不幸被拉到地板的话，会打非常非常不舒服
0: 。不会，他其实在20岁的时候呢就已经参加了《u l t i m a Fighter》的拉丁美洲第三季的一个选拔赛，一路打到冠军决赛，最后才输掉。但是在输掉那场冠军决赛以后呢，他一波五连胜，现在又冲上来。那他在生涯呢十二场胜利当中，有七次是用降服胜来打败对手。这七次的一个降服当中，四次是用泥巴这一招，也就是他非常会对针对对方的一个脚步来做攻击、嗯。那邓胡克尔，小心啊，脚、就是、也很长。哎、嗯，对对对对对，很脚<笑>很长的一个意思。当然你很容易踢到对方，但是也很容易被对方抓到。嗯、所以一旦到了地面以后，嗯、普尔斯我相信应该会想要扭断邓胡克的一个脚。那这场比赛，我们三个人应该都是一致看好 p o e s 可以轻松获胜，而且应该是不会靠裁判的一个判定啊，应该就是 p o e s 提前用降服剂来打败 Dan Hooker， 这个就是我们今天对 u s c 2 8 1所做的不负责大预测。那我们今天的 U.S.C 小尝试是 Ari 出的题，那就是在 U.S.C 历史上面，这个最老的选手能够首度出赛，在 U.S.C 首度出赛的最老的一个年龄跟最年轻的一个年龄分别是几岁呢？我们先请 Ari 来提供答案。好，那这边也不一定正确，因为这个数据实在太冷门了
1: ，也是花心思找了一下。那最老 debut 的选手，我查到是。呃 ，Ron Van c l e e f 他在 UFC 四的初赛的时候已经高龄51岁，那个看那个记录影片很惊人头发是真正的花白的状况在在在比赛。这种
0: 上古神兽，当时的一个概念跟现在比较不一样啊。<笑>
1: 对啊，对啊。可是已经办到第四次大会，还有超过50岁的选手，而而且不管是哪个年代，竞技运动，你你初赛超过40岁都已经算非常非常少见，对。那如果以最年轻的话，就是即将在 UFC 282排卡斯已经排下去的 Raul Rosas j r 也是在前面一阵子的 Dana White c o n t e n t s e r i e s 有非常惊人的表现被签下来的。他被签下来的时候甚至还未满十八岁，是十七岁多。那如果他在282出赛的时候，就是刚满十八岁没多久，他就是一如果在2 8二出赛已经笃定是最年轻 debut 的选手。那就不知道两位那个最老的有没有要分享一下？来摄影师，我最老的我是没查到啊，最年轻的我一样，但最老的我真的
2: 没查到，因为我们我我们之前介绍，真的<笑>就是你要讲到上古才才知道，就是对，就是要一个一个名单对啊对啊，对啊，啊啊啊、因为我最老的冠军我记得我们讲过嘛，就是 Randy c a u t u r 哎啊，老最老的冠军呢 t a s h a r a 吧，对啦 t a s h a r a t a s h a r a 这个冠军，对啊对
0: ，然后然後最老的选手我是真的没有查到，我不晓得伟林哥这边有没有。上古神兽那一趴我没有查到，我查到的是一个近代的一个选手嗯，嗯，那就是也常常会在功夫电影当中出现的康力，就个越南选手，嗯，哎、欸，他有打打 UFC 吗？他有打 UFC， 嗯，他39岁的时候第一次站上 UFC 的一個擂台，我、哦、也是超老的。对，<笑>但可是他，你看他出现的时候是在 20， 我记得是在二零一零年左右，已经算是有一定发展规模了，但 UFC 已经是全世界最大的一个格斗联盟了，嗯,嗯，当时。康利能够以三十九岁的一个高龄，能够首度站上 UFC， 当然跟他之前在各方面的一个格斗界所累积出来的一个经验有关，嗯、所以 UFC 才决定要签他。然后康利后来在 UFC， 当然他生涯打的并不长，在 UFC 待的时间并不长，但是他后来在 UFC 退休以后，他还是继续打各种的一个格斗赛，也继续在电影当中这个演出。那这点呢，就这这这是我查到的，但51岁真的吓到。不过这个这边我要推推荐一下，大家可以去找一下一个叫 John Williams 的人，他是一个加拿大的的的,的选手，你知道，他他现在都还在打比赛哦。大家猜,猜看 ，John Williams 先生现在几岁？七十， 70岁还在打比赛，所以真的，大家推荐我推荐大家去看一下 John Williams 先生，真的蛮有趣的。然后在 Raul Rosas Jr. 之前最年轻的一个选手是 Dan Lawson， 就是 Joe Lawson 的弟弟。他在 UAC 第一次站上 UAC 的一个擂台的时候是十八岁又一百九十八天。除此之外呢，哎，他知不知道大麻 Nick Diaz？ 他其实站上 UAC 擂台的时候也很年轻，才二十岁又五十五天。然后 Robby l o w l e r 也很年轻，二十岁又五十一天。另外还有一个曾经是白大拿干。这个干儿子的 Sage Northcutt 也很年轻， 1 9岁，也有216天就站上了擂台。所以，我们刚才讲到这些这个年轻的一个选手，当然你年轻就站上擂台，不表示你未来的一个前途就是一片光明。那我们就看看 r a u Rosas Jr. 能不能以他这样子话，在282要出赛的话，那他这应该就是18岁又一个多月左右。呃，我们祝福好 r a u 希望他能够有一番好表现。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。我们今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下一位美国的老派选手。呃，他的一个作风基本上也就是这种全力爆冲型的一个选手，听名字就很凶啊，叫 Timmins。这个他选用的一个歌呢也很凶，就是重金属名团 Pantera。的名曲 Walk。<音>歌绝对是这个 U.S.P 的，呃、应该说那个重金属界的一代名曲，在二零年代初期、一九九零年代这个晚期的时候 ，Pantera 的一个歌是很有代表性的一首歌。那这首《Walk》呢，又是 Pantera 的代表作。我们先请出题的 Ari 来介绍一下这个团跟这首歌。好的
1: ，Pantera 这个团核心的团员就是 Abrams Brother， 基本上就是他的鼓手。Mini Po 跟吉他手兼主唱 Dinb d a r r o 这两兄弟所组成的，然后他另外团员就是 b 贝斯手 Rice Brown， 还有到现在还是很活跃的主唱 Phil a n s e m o 那这团我觉得蛮有趣的一点就是，他们其实成军的历史相当相当早，大概在八零年代初期，八二八三年的时候就已经成团了。而且而且他们很有趣，他们核心团员其实也更迭的算很很很少。就是这个黄金阵容确定以后，其实就一路到最后解散。那那可是在乐团初期，他们其实对于自己的技巧跟曲风的探索花一点时间。在早期，甚至他们呃还走过比较类似 glam metal 的曲风、嗯，然后在专辑的形象上面还还走那种像 Motley c r e w 啊，像像那个 Poison 那一种，会有很夸张的长头发，然后很熟艳的。舞台造型，可是，在不管是乐评或是他们自己整体在表演的时候，其实都介于一个不上不下的境界。那直到他们在一破茧<音>而出的专辑《<音> Cover from、呃<音>》来自地狱的牛仔。那这张专辑就基本上就是算是定义定义了他们这一团一个。成功的风格，然后他们也开始就是在主流市场被受到瞩目。那这张专辑真的非常推荐大家有机会可以去听听看，你你你会绝对会很吃惊，说他竟然是九零代初期就出现的专辑，里面的整体的吉他编制，然后还有古典古古典跟主唱那个很狂暴的唱腔，非非常非常耐听，然后他又不像是。整体的曲风，它又不像是怎么讲，又不像是 Slayer 那种，好像是在跑百米的速度。因为他们其实歌曲的 B P N 并不是一路都是以爆冲的节奏，它反而在开头的 riff 的时候会是以一种中板的形式来去铺陈，然后等到副歌在，甚至在后面在唱唱到唱到 solo 的时候，再慢慢的把整体的 B P N 拉高，然后再去做一个很漂亮的收尾。他们其实蛮多首歌里面的变奏的形式都非常非常的有趣，然后在我觉得他们专辑从这张开始，在编曲的形式也影响了，因为他们那从这张专辑开始，他们的曲风被定义成叫 p o s t f r e t c h 就是在初期的 s t r e t c h metal 以后，再再往前再演进的。那甚至我觉得他们也影响了很后期，比如像 power metal 之类的的乐乐派。然后他们这张专辑跟下一张专辑《Work Display Over Power》，我觉得都是是他们这这个团最精华精华的两张。然后《Work》这首歌其实就是出自于《Work Display Over Power》那。那那这张专辑其实他他们已经因为呃前一张专辑大成功，然后这张专辑在制作的时候其实也面临到一些压力。那压力来自于说，他们如何要维系这个成功，还有如何去面对成名以后周遭人对于他们的态度。那那这首歌比较有趣的就是，他那个很经典的开头那 riff 其实是 Dinber 在在在前面跑巡回的时候，然后在在测测他的那个自己的吉他的时候，然后弹出来的。他就把这个 riff 写写，然后再慢慢变成一个完整的歌。那歌词的内容主要是在讲说他。Walk 就是你，只能说你要昂首阔步的走出自己的路，不要去理会旁边人对你的态度。因为他他讲到一个背景故事，就是说他们那时候巡回完走回自己的家乡德州，就发现旁边有一些人看他们态度就觉得不太一样。一方面觉得说，哦，你现在红了，多多多倍多钱了，是不是就是已经是那种老式歌手 style 呃，不是老式歌手，就是天王巨星的 style 了。然后是不是跟跟以前相处起来就不一样？那他们自己的想法就是说，虽然打拼了很久，这个他们是他们想要看到的结果，可是也不代表说他们已经是迷失了自我，已经跟从前来说不一样了。你不应该就是只是凭借着成功去定义了我们变成什么样的人。那所以歌词里面其实就很有那种对抗的态度，他们就是坚持走自己想要的路。这这这首歌其实。这也算是他们很很,很经典的单曲，《Pandora》也算算是我在在健身的时候非非常喜欢放出来听的一个团。你你在尤其是在卧推啊或深蹲的时候，会真的会觉得哎、欸，精神百倍啊。那那这一团非常可惜，就是在九零代中期取得大成功，可是跨到2000年初期的时候，因为主唱 Phil Anselmo 的一个药瘾的问题，所以就是有。短暂的解散。那在2003年、04年的时候，他们组要重组的时候， i 丁贝尔在加上德州那边演唱，被一个精神病的歌迷真的是 with no reason。你去问他，他也讲不出来什么原因。就在演唱会的时候，直接枪杀身亡。然后他的兄弟鼓手 b i n l y p o u 也在08年的时候，可能因为体重问题，还是或者是酗酒导致心脏病发作过世了。所以原主团员只剩下 a n s e m o 跟跟 Rex Brown。那近期看到的消息是说，他们其实有找一些大咖乐手，好像 Deblan p a d o 还有还是跟哪一个吉他手要一起 Zy， 哦 Zy Z Wild， 对啊，都是非常棒的乐手，我完全不怀疑 Z Wild 可以把他们歌演绎得很好。可能在明年的时候会办一个就是 reunion 的巡回，对，希望。有机会可以出个 live 专辑，或者是怎么样？因为这一这一团在鼎盛时期真的是非常非常有趣，就是你会觉得说，哦，他们前面沉寂那么久，花了那么多时间摸索，真的找出属于自己这个团最最完美的一个风格
0: 。但对我来讲，我觉得没有 Dieback Daryl， 就刚才讲到这个被歌迷所枪杀这个吉他手，我觉得 Pantera 就不是不是 Pantera 了。用任何人来顶替。戴贝的一个地位，我都觉得不可能。嗯，那再讲一下戴贝他过世的一个故事。那这个歌迷呢是有妄想症，嗯，他到最后呢就是妄想说，你们的歌都我写的，就你们 still 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 my art。然后呢，甚至他那个他说 Pantera 呢 steal my identity， 把我的身份都给剽窃去。嗯，总之就是一个 De delusion， <笑>完全那个无比的一个妄想妄想症患者。然后后来才会做出这样子令人遗憾的一个憾声，因为他是演在演唱会在 club 里面呢，直接冲进去飙飙，嗯，那那那,那当时是全美瞩目的一个大新闻啊！来，那个平常比较少听重金属乐的 Vince， 你听了这首歌以后有什么感想
2: ？就是很 heavy 啊，就是重金属乐，真的就是重金属乐。刚刚就听了很多科普的东西，可是我听的时候，我是后来好像印象中我应该也有听过他们的歌，只是。毕竟我可能没有这么认真在钻研呐，那只是我就觉得哦，这首歌一样嘛，就是他非常适合拿来当出场乐。然后他的刚那个谁 Eric 讲的这些脉络，我就觉得哦，昂首阔步的部分，然后他们 Fight 这个部分，当然只是你们后来补充这个，他哇，我想到这团他妈也太衰了吧，是这样，就是我不知道，就是这样听起来我们好像很常常听到，是不是西方社会的乐团还是这种艺人比较容易，因为比较自由嘛，所以他们可能就比较容易。用药啊，酒飲啊，被刚下的啊，或者是帮派械斗啊，然后什么啊就锯掉。可是好像华人世界这个东西好像就比较少一点吧
1: ，对不对？应该说，呃，在亚洲系列的乐团文化本来就是比较比较累比较累 back 一点。对对对，對没有没有这么鼎盛鼎盛发展。大家都还是习惯说看到就是单单一的歌手，然后跟后面的班底。可是你说你要长久一个乐团可以持续运作？而而且而且，而且我觉得很大的个原因就是台湾市场。你说你要像像古早时期还可以跑什么校园巡回哦，累积很多演说经验啊。你现在除了美国那种一周一周办的巡回，台湾哪有其他几个点可以办这种大规模的演唱会？已经说在就是你市场规模会决定你的嗯出现的团的编制跟、嗯、跟跟,跟曲风，我觉得是这样子
2: ，也是蛮合理
0: 。好 ，Pantera 是很多人很多这个金属迷心目当中的一个这个爱团呐、啊。那对于他们的一个这种过早离去，大家也是充满了一个不事。那就像我心里面觉得，没有了 d a 戴 y 这个 Daryl， 这个 Pantera 不管未来是怎么样的一个重组，我都觉得呃不是原本的那个团，因为 d a 戴 y 他其实开发了很多那种吉他的一个技巧，那影响了后世很多的其他的一个吉他手。那在他使用一些其他的这个，不管是怎么样，用他的一个混音效果啊，用他的那个效果器啊，这些东西，他的一个指法很多呢，都是他开始以后才会让其他的一个乐手开始觉得原来这种技巧是可能的。那大大家如果有兴趣的话，不妨可以听一看 ，Pantera 这个几张比较有名的一个专辑，还有。那刚刚这首歌所出的这这张专辑呢 ，Veng 这个 Vengal Display of Power 那个封面呢也非常的有名，所以很多呃很多这个 UFC 的梗图其实就是来自这个封面的一个改写，<笑>像我们群主所用的那个，就 Ronda r o s s i 被被那个 Nunez 那一拳打中的那那那,那个拳，那个 R r o s s i 瞬间那个脸变形，然后那个 Nunez 的拳头还留在他脸上的时候，其实这个就是来自。p e n t 这张专辑的那个封面，然后把它改成那个类似概念的一个梗图，所以他们跟 U.S.C 还是颇有渊源的。来，这个就是我们今天的词句只因天上有。那我们今天的这个生命搏斗哥的不负责大预测也到这边告一个段落。非常谢谢大家的收听，我们到了说再见的时候了。来 ，Eric，See you next time, Vince。大家拜拜 ，Good fight and good night。<咳>